0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser aktuellen Folge von Glück in Worten. Heute habe ich wieder einen ganz tollen Interviewgast und zwar ist die liebe Uli Botsch bei mir zu Gast. Und vielleicht hört ihr jetzt schon ein bisschen Vogelgezwitscher. Die liebe Uli sitzt nämlich bei sich im Garten. Hallo erstmal.
1: Hallo Claudia, danke für die Einladung.
0: Und damit ihr überhaupt wisst, mit wem ich da gerade ähm, so schön spreche, ähm, neben dem Vogelgezwitscherchen und so, ähm, möchte ich euch Uli gerne noch richtig vorstellen. Und zwar ist Uli so einiges. Unter anderem Mutter von vier Kindern und gemeinsam mit ihrem Mann Bernd hat sie Family in Love ins Leben gerufen, um ihr gemeinsames Wissen rund um das Thema Elternsein weiterzugeben. Außerdem ist Uli noch diplompädagogin Coach, Kommunikationstrainerin, Dozentin und Autorin und hat das Fortbildungsinstitut Upstairs, wo sie pädagogische Fachkräfte schulen. Das ist eine ganze Menge. Hallo Uli. Hallo Claudia.
1: Schön, dass ich dabei sein darf. Dankeschön.
0: Ja, das liest sich ja schon mal sehr, sehr cool, was du alles ähm, gemacht hast bislang oder machst. Eine ganze Menge. Wir gehen auch gleich auf einzelne Sachen nochmal ein. Und äh, als allererstes würde mich interessieren, ihr habt auf eurer Website stehen, Niemand hat Kinder bekommen, um sich mit ihnen zu streiten. Und das unterschreibe ich dir sofort. Definitiv. Und dennoch passiert es ja so oft. Woran hm. liegt das?
1: Hm. Woran das liegt? Ich glaube, de, also im Endeffekt ist das, glaube ich, so ein ganzes Bündel an Gründen. Ne? Wenn ich jetzt nur einen nennen würde, würde ich wahrscheinlich, ähm, äh, würde das sehr viel zu kurz greifen. Ich glaube, es sind so, also die eine Sache ist, dass wir, es gibt eigentlich keine Beziehung im Leben, der wir so ausgeliefert sind wie unseren Kindern, weil wenn ich mit jemand anderem im Leben nicht so gut klarkomme, und das gilt heute ja sogar auch für, für Partnerschaften oder Beziehungen, wenn ich an einem Punkt komme, wo es für mich so hart wird, es auszuhalten, kann ich in allen anderen Beziehungen gehen, aber in der Beziehung zu meinen Kindern, da muss ich bleiben. Und das ist, glaube ich, mit dem Grund, warum äh, Streitsituationen entstehen, weil wir dieser, diesen Aufeinanderprallen von verschiedenen Bedürfnissen halt nicht ausweichen können. Mhm. Und gleichzeitig ist es so, dass viele Menschen, glaube ich, sehr starke Vorstellungen haben. Also ich zumindest auch. Also ich hatte sehr, sehr deutliche Vorstellungen auch davon, was ich gerne haben wollte, wie meine Kinder ja wie sie wie die sein sollten ja ich, ich traue es mich schon fast nicht mehr auszusprechen weil es mir heute so abstrus vorkommt aber ich hatte schon früher Vorstellungen davon wie ich wollte dass ähm, meine Kinder sein sollten ich hatte auch immer so den Gedanken wenn ich doch alles für die tue also ich war immer so eine so eine Tragetuch Mama Langzeitstiller Familienbett und was weiß ich und das ist ja jetzt auch schon schon 18 Jahre her ne, als wir damit angefangen haben da waren wir echt noch Exoten damit und ich habe echt einfach immer gedacht, naja, ich tue doch alles für die sozusagen, da müssen die doch jetzt glücklich oh, ja. und äh, was weiß ich so werden und die sind halt immer noch sie selbst und da entstehen halt äh, also was was ist ja auch Streit, ne? da entstehen halt Situationen, wo verschiedene Bedürfnisse aufeinander prallen und ich weiß nicht, ob man sich dessen bewusst ist bevor man Kinder bekommt, das ist vielleicht auch so mit dem Grund wie, wie dieser wie dieser Satz entstanden ist, dass wir mhm. das eigentlich nicht wollen und es aber dann im Alltag passiert, weil es passieren muss. Ich glaube, es ist auch ungesund, es ist total ungesund, wenn es nicht passiert.
0: Okay, das, das ist ja schon mal gut zu hören. Also, ich kann jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich glaube, das ist so ein Thema, wo man sich gar nicht genau bewusst darüber sein kann, was einer da erwartet, weil das ist ja komplettes Neuland irgendwie. Und, genau. ähm, und Kinder, finde ich persönlich, ähm, haben ein krasses Potenzial, einen, ähm, einen zu fordern und zu fördern, aber auch total an die Grenzen zu bringen dessen, was man so überhaupt. Also, ich hätte nicht gedacht, dass so kleine Menschen mich so sehr an den Rande des Wahnsinns treiben können. Das mm. finde ich so erstaunlich. Ähm, und du bist ja jetzt die Expertin, eigentlich, wenn es darum geht, zu sagen, ähm, wie, wie gelingt denn so ein entspanntes Miteinander mit den Kindern? Ich meine, du hast. Deine eigenen Kinder sind wie alt?
1: 18, 16, 13 und 9.
0: Okay, wow, mhm. alles abgedeckt mhm. und du hast ja auch die die Kleinkindphase bei jedem mit durch, du hast äh, Pubertät und alles mit durch. Mhm. Was würdest du sagen, was mache ich, also wenn ich jetzt mal ganz konkret von meinem Beispiel ausgehe, was mache ich jetzt, wenn zum Beispiel mein Kind oder meine Kinder, wenn ich die gefühlt gerade an die Wand klatschen könnte, weil die mich irgendwie in Rage bringen oder weil ich das Gefühl habe, ich weiß und ich kann gerade hier nicht weiter. Was mhm. mache ich, wie reagiere ich?
1: Mhm. Vielleicht im ersten Schritt damit, dass du dich nicht dafür verurteilst, dass es dir so geht, weil es einfach ganz normal ist, weil es der Job der Kinder ist, dich an deine Grenzen zu bringen, weil die genau merken, an welcher Stelle du... Äh, selber eine Maske trägst, an welcher Stelle du selber vielleicht noch eine alte Verletzung mit dir rumträgst, die du gerade nicht mehr spürst, weil sie schon so zugedeckt ist. Und die Kinder, die sind einfach ja noch so in ihrer Intuition, die, die spüren das. Und die bringen dich mit ihrem Verhalten dazu, dass du wieder echt wirst. Und wenn du im ersten ja. Schritt einfach nur mal annehmen könntest, dass... Die Kinder dieses Verhalten zeigen, weil sie im Endeffekt dich heil werden lassen wollen, weil sie das für sie schwer auszuhalten ist, wie du mit dir selber umgehst. Und im nächsten Schritt einfach ähm, zu sehen, dass sie das nicht gegen dich tun, sondern für sich selber, was sie da gerade tun, ja, dass sie mhm. nicht... Ähm, sie, sie sind nicht ich weiß nicht, ich, ich mache ein beispiel ganz konkret angenommen du äh, willst dass die sich die zähne putzen und ähm, oder du willst denen die zähne putzen und die wollen halt auch partout nicht die zähne geputzt kriegen dann ähm, dann machen sie das nicht gegen dich sondern für sich selber für ihr eigenes bedürfnis dass sie gerade verspüren und dadurch also das hat bei mir mal ganz viel geholfen dass ich einfach gemerkt habe okay ähm, am schlimmsten ist es immer geworden, wenn ich es persönlich genommen habe. Ja. ja. Wenn ich gedacht habe, es geht gegen mich. Die sind jetzt, die wollen mich ärgern. Und in dem Moment, wo du das unterbrichst und sagst, okay, die ärgern mich nicht, sondern die machen mich auf was aufmerksam, was in mir selber gerade nicht rund ist. Oder aber die, ähm, die, die ähm, sind für sich. Da ist ihr Bedürfnis gerade wichtiger als äh, als also ihr Bedürfnis, was sie für sich selber brauchen, ist gerade wichtiger als das. Ähm, mir zu gefallen, sozusagen.
0: Ja. Ähm, lass uns da gerne nochmal drauf eingehen, was ich total spannend finde, was du gerade gesagt hast, ist dieser Punkt, ähm, dass sie das schwer aushalten können, uns so zu sehen, beziehungsweise in uns das Echte hervorholen wollen. Das ist ja schon auch eine andere Betrachtungsweise, ähm, als jetzt zu sagen, das ist ein kleines Kind, das versteht das alles noch gar nicht richtig und ich weiß jetzt, was das zu machen hat und so. Ähm, das bringt das Kind ja in eine ähm, in eine ganz andere Position als das, was du jetzt gesagt hast. So dieses, ähm, Kinder sind eigentlich dafür, uns wieder echt zu machen. Mhm. Ja? Mhm. ja, das ähm, stimmt. Ich glaube, dieser Perspektivwechsel ist schon total äh, krass, weil das kann ich jetzt nur mal so von mir aus sagen, ich bin jetzt erstmal nicht davon ausgegangen, dass die das, ähm, also wie die so auf die Welt kommen, was die dann so können und machen, sondern... Das war wirklich auch so ein Lernprozess, als ich es gesehen habe. Stimmt, Kinder haben ganz feine Antennen. Würdest du sagen, Kinder sind da noch. Ähm ja, also, das hat jedes Kind dieses Gefühl von, wie bist du komplett echt und dann verlernen wir es im Laufe der Zeit oder wie ist das?
1: Dass das Du meinst jetzt, dass das Kind für sich spürt, wie es in echt ist oder dass es das bei mir spürt? Habe ich jetzt nicht genau
0: bei, bei mir. Also, du hast ja eben gesagt, das Kind mhm. kann das nicht aushalten, wenn ich jetzt als Mutter irgendwie, du hast es eben alte Verletzungen genannt, alte mhm. Verletzungen mit mir rumtrage und das Kind bringt
1: mich quasi wieder dazu, echt zu sein. Mhm. Wir haben es halt so erlebt, Claudia. Also wir haben es ganz speziell mit unserer Tochter und, und auch mit unserem jüngsten Sohn immer und immer und immer wieder so erlebt, dass die einfach äh, uns Wachstumschancen geboten haben. Ja? Also meine mhm. Tochter zum Beispiel, die die, die hat sehr intensiv Wut ausgelebt, ja, und und ist in dieses Gefühl von Wut gegangen und ich zum Beispiel, für mich war wirklich Wut so ein Tabuthema, ja, Mädchen sind nicht wütend und ähm, von dem her hat sie mir halt, äh, weil ich sie ja so sehr liebe und weil weil ich ja auch auf gar keinen Fall aufgehört hätte, sie zu lieben, hat sie mir halt gezeigt, dass ich Wut annehmen kann und dann habe ich es bei ihr angenommen und dann konnte ich es auch bei mir annehmen und so So werde ich halt wieder ein Stückchen äh, ja, ein Stückchen, wie soll ich das sagen? Ja, runder vielleicht, mhm. also ein bisschen. Also da, da heilt auch was in mir, weil ich Teile, die in mir gerade nicht, ähm, nicht gelebt wurden, auf einmal wieder, ja, wieder integrieren kann. Das ist, mhm. und natürlich, das ist, eine, das ist die, die, der Gedanke, und das ist, das hätte ich vielleicht auch vorneweg schon, schon sagen können, das war so, ich habe schon immer eine wahnsinnige Ehrfurcht davor, Menschen ins Leben begleiten zu dürfen. Also ähm, ich, ich finde, das ist, wenn du so ein Baby anguckst und in so ein in diese Babyaugen guckst, wirklich wenn die noch ganz klein sind und bei dir war das ja jetzt auch vor kurzem erst ja das ist das ist so äh, so vollkommen ja das ist äh, da ich finde das da ist auch in dem Blick ist oft so viel so viel weisheit und und ähm, ja. diese diese ganze Liebe, die wir empfinden für diese Kinder, ne? Und also da da das würde sich so falsch anfühlen für mich zu sagen, nur weil ich ein paar Jahre mehr auf diesem Planeten bin, weiß ich irgendwie besser, was du zu tun hast oder oder zu lassen hast, ja? Natürlich ist das dann im Alltag immer wieder eine Herausforderung, das zu leben. Und ich habe ganz oft an meinen Kindern rumkritisiert oder versucht, die irgendwie in eine Richtung zu zwängen. Weil weil ich der Meinung war, das müsste irgendwie so sein, aber ähm, oder weil ich dachte, weil ich es nicht besser konnte, also ich wusste an sich immer, dass sie gleichwertig sind wie wir und lerne halt immer mehr, das auch zu leben.
0: Wow, hm. ja. oh, das ist schön. Das ist ein schöner Gedanke, dieses auf Augenhöhe. Ähm ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute jetzt jetzt nicken und sagen, ja, das, das ist ein total schöner Gedanke. Bei mir schließt sich dann sofort der Gedanke an und da kommen wir wieder zurück zu dem, was du eben als Beispiel genommen hattest. Nehmen wir doch jetzt mal an, da ist das Kind was keine Zähne putzen möchte, mhm. kenne ich ja auch gar nicht, mhm. <lacht> habe ich häufiger mal. Und, ja, ähm, wir alle. Und da ist Hatte der Erwachsene, der sagt, so, jetzt ist Schlafenszeit und du, ich möchte jetzt gerne, dass du Zähne putzt. Jetzt mhm. ist das Bedürfnis von einem Kind, das Zähne, die Zähne nicht zu putzen, weil es ein anderes Bedürfnis hat vielleicht gerade und das Bedürfnis des Erwachsenen ist, mach's bitte. Mhm. Wie gehe ich denn jetzt mit so einer Situation um? Welches Bedürfnis wiegt denn jetzt mehr oder welches Bedürfnis stelle ich denn jetzt oben an?
1: Mhm. Also an erster Stelle, glaube ich, geht es auch noch mal darum zu unterscheiden, was was ist denn eigentlich das Bedürfnis hinter dem Bedürfnis? Weil ganz ehrlich, du hast nicht das Bedürfnis, dass dein Kind die Zähne putzt. Du hast vielleicht ähm, Angst davor, dass das Kind kaputte Zähne bekommen könnte. Du hast äh, das Bedürfnis, dass das Kind äh, jetzt schnell ins Bett kommt, weil du vielleicht selber müde bist. Du hast das Bedürfnis, dass du gut für deine Kinder sorgst, dass niemand sagt, guck dir an, die putzt ihrem Kind nicht mal die Zähne. Also da stecken ja noch ganz viele, Viele andere Sachen dahinter bei dir und auch bei dem Kind. Also, das Kind mhm. hat nicht das Bedürfnis, keine Zähne zu putzen, sondern das Kind ist vielleicht müde. Das Kind will noch weiter spielen. Das Kind ähm, will eigentlich lieber kuscheln. Das, äh, äh, was auch immer. Ja, da sind einfach ganz, das, wir, wir neigen so dazu, nur das zu, zu sehen, was sich ganz offensichtlich zeigt. Und was oft ganz, ganz hilfreich sein kann, ist einfach ein Schritt, dahinter zu gucken und zu gucken, was steckt denn da eigentlich noch dahinter und dann habe ich halt so eine Frage, die finde ich einfach zaubervoll. Das ist so eine meiner drei Zauberfragen. Das ist, was könnte schlimmstenfalls passieren? Ne, wenn ich jetzt sage, okay, ähm, wenn das Kind jetzt heute keine Zähne putzt, was könnte schlimmstenfalls passieren? Okay, es hat dreckige Zähne, da ist vielleicht Zahnbelag auf den Zähnen. Ähm, okay, dann kommt mir mein, mein Bruder in den Sinn, der gefühlt nie Zähne geputzt hat und immer bessere Zähne hatte als ich, mhm. was jetzt nicht heißen soll, dass kein Kind mehr Zähne putzen soll. Nur was wäre denn das Schlimmste, was passieren könnte, wenn es die Zähne jetzt nicht putzt? Wenn ich merke, ich bin so angestrengt und ich habe das oft und oft erlebt, keine Frage an dieser Stelle, ähm, wenn ich so angestrengt bin, dass ich nicht mehr entspannt diese Situation mit dem Kind bewältigen kann, ist es dann wirklich so schlimm, wenn es heute mal keine Zähne putzt? Oder kann ich nicht sagen, okay, morgen früh ist ein neuer Tag, wir können von vorne starten und dann putzen wir eben gründlich und ähm, damit ist, wenn es nicht jeden Tag vorkommt, werden diese Zähne noch so oft in ihrem Leben geputzt und jetzt gerade bei deinen Kindern zum Beispiel, ja, das sind die Milchzähne, äh, die müssen nur ein paar Jahre halten tatsächlich, ja, wenn, äh, ja einfach da vielleicht auch ein bisschen 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 entspannter an die Sache heranzugehen, indem man sich mal bewusst macht, was denn wirklich schlimmstenfalls gerade passieren könnte, weil da wird dann ganz oft auch noch mal deutlich: Will ich jetzt, dass das Kind die Zähne putzt, weil es saubere Zähne braucht? Also angenommen, es hätte jetzt schon zwei Tage keine Zähne geputzt, dann will ich, dass das Kind, also würde ich jetzt wollen, dass das Kind die Zähne putzt, weil ich dann sorge, da ist so meine Grenze erreicht, wo ich sage, da kriege ich Sorge um die Zähne. Yeah. Aber wenn ganz oft, wenn das Kind morgens und mittags die Zähne schon geputzt hat und jetzt ist abends und es soll wieder die Zähne putzen und das Kind will das nicht, dann geht es meiner Meinung nach ganz oft nicht um das Zähneputzen, sondern es geht darum, dass ich möchte, dass das Kind tut, was ich sage, weil ich damit Respekt verknüpfe, weil ich der Meinung bin, wenn ich, wenn das Kind tut, was ich sage, dann nimmt das Kind nicht ernst. Und das ist eine ganz blöde Verquickung, weil das einen Zusammenhang herstellt, den kein Kind so herstellen würde.
0: Ja, das ist genau das, was mir jetzt gleich in den Sinn kam. Also ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt sagen, ja, aber wenn ich dem Kind jetzt erlaube, sich heute Abend nicht die Zähne zu putzen, dann will es sich ja morgen sicherlich auch nicht die Zähne putzen. Und dann, das kann ja hier nicht einfach machen, was es will, so ungefähr. Mhm. Das ist ja auch noch so ein bisschen die Denke. Ähm, Vielleicht von einer vorherigen Generation, ich, ich habe also, hab das immer nur so, so wahrgenommen, beziehungsweise so im Ohr von, von ähm, Eltern, Großeltern und so weiter, die irgendwie sagen, du musst dich da auch mal durchsetzen, mm. einem Kind gegenüber. Wie, wie ist denn da dein Standpunkt zu?
1: Mm. Ich halte also ich, ich glaube nicht, dass das Konzept ähm, stimmt. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das funktioniert, sondern das funktioniert nur dann also das doch das ist jetzt das Konzept hat sehr gut funktioniert, wenn ich über Anpassung und Druck arbeite. natürlich wenn ich ein Kind oft genug äh, wenn ich ein Kind oft genug dazu zwinge, jeden Tag seine Zähne zu putzen, dann wird das Kind das irgendwann gelernt haben. Keine Frage. Aber das Kind hat es nicht gelernt aus Selbstfürsorge für seine Zähne, sondern aus Angst vor der Konsequenz, die folgt, wenn es das nicht tut. Und aus dem Wunsch heraus, von uns Erwachsenen geliebt werden zu wollen. Also das Kind lernt mein, meinen Wunsch oder mein, mein Bedürfnis nach, das Kind soll sich die Zähne putzen, das umzusetzen, aber nicht aus einer Eigenmotivation heraus. Und also hast du Tage, an denen du mehr Schokolade isst, als du weißt, dass dir gut tut?
0: <lacht> Absolut.
1: Isst du deshalb jeden Tag mehr Schokolade, als du weißt, dass dir gut tut?
0: Nee, und da denke ich ja, das, das ist, glaube ich, oft noch dieses, weiß denn ein Kind schon, dass es so wichtig ist, die Zähne zu putzen? In welchem Alter kann das das? In welchem Alter kann es das, das noch nicht? Das wäre so die Frage, oder?
1: Da, also ja, beim Zähneputzen kannst du einfach in die Gehirnentwicklung gehen. Ne? Also da darfst du einfach wissen, dass Kinder im Vorschulalter noch gar kein Konzept von Vergangenheit und Zukunft haben. Das heißt, die mhm. leben einfach noch im Hier und Jetzt. Das bedeutet, wenn du dem irgendwas in den Kopf Pflanzt von wegen, dann gehen deine Zähne kaputt. Äh, pff, ja, das ist äh, das, äh, für die Kinder überhaupt nicht, äh, nicht greifbar. Ganz im Gegenteil, du hast halt, wenn du heute sagst, okay, ich schütze eigentlich uns beide davor, ähm, indem wir jetzt zum Beispiel keine Zähne putzen, schütze ich uns beide davor, dass die Situation eskalieren könnte, weil wir es jetzt gerade beide nicht mehr schaffen können. Ähm, dann machst du damit nur die, eröffnest du nur die Möglichkeit, dass ihr es morgen nochmal neu versucht. Und dann überlegt ihr halt was, ne? Sei, dann fang mal an, kreativ zu sein, ob du äh, irgendeinen Spaß daraus machst, ob du die Zähne, ähm, jetzt mal ganz blöd, ja, äh, putzt euch die Zähne und guckt äh, zwischen den Beinen durch oder ähm, putzt unter der Dusche, in der Badewanne, auf dem Trampolin, äh, keine Ahnung, ja, beim Fahrradfahren, also jetzt wirklich einfach mal verrückte Ideen mhm. auch zuzulassen, was, ähm, was, äh, wo das Kind auch äh, Zähne putzen könnte. Ähm, das, da habe ich lustigerweise gerade im Interview mit der Ruth Abraham auch drüber gesprochen, die auch im Familienkongress dabei sein wird. Ähm, aber auch gestern hatten wir, wenn ich mal das Thema kurz wechseln darf, na, gestern hatte ich bei uns in der Gruppe, in der Facebook-Gruppe, war so die Frage, wenn die Kinder nicht aufräumen. ja, Und dann einfach zu sagen, was, was gibt es denn für andere Möglichkeiten? Wie kann ich denn äh, mit der Situation auch kreativ umgehen? Ja, Kann ich vielleicht einfach mir nee, den Weg, den ich zum Fenster brauche, kann ich einfach ein Besen nehmen und die Sachen zur Seite schieben? Oder mhm. ähm, Und am nächsten Tag einfach mit einem neuen Gedanken, mit einem neuen Impuls, mit einer neuen Idee loslaufen ne? und mhm. die Dinge auf eine neue Art zu tun, weil es eben so ist, wir sind jeden Tag geht es uns anders und wir haben jeden Tag die neue Chance, es anders zu tun, als wir es gestern mhm. gemacht haben. Und ich glaube nicht an dieses Konzept, dass es für die heutige Zeit funktioniert, dass wir die Kinder dressieren. Und das ist das, was wir tun, wenn wir sagen, du musst es heute, damit du morgen das dressiert. Ich habe da immer noch so ein, so ein Beispiel dazu, weil in meinen Fortbildungen werde ich das zum Beispiel oft gefragt, wenn die Kinder keine Lust haben, im Kindergarten irgendwie zu malen oder irgendwie still zu sitzen und dann kommt so der Satz, ja, aber was passiert, wenn die in die Schule kommen? Dann müssen die ja auch still sitzen. Und da ist mir irgendwann mal die Geschichte von der Urlaubsreise eingefallen. Wenn du dir überlegst, du fährst nächste Woche nach Spanien in Urlaub, du willst heute in einer Woche nach Spanien in Urlaub fahren, du weißt, das sind 16 Stunden Autofahrt dann käme ja kein Mensch auf die Idee, ab heute mit den Kindern zusammen zu trainieren, im Auto zu sitzen. Also heute eine Stunde, morgen zwei Stunden, übermorgen vier Stunden und so weiter, damit wir dann nächste Woche so weit sind, 16 Stunden im Auto sitzen zu können. Ganz ja. im Gegenteil, wenn du jetzt überlegst, du würdest mit deinen Kindern eine Autofahrt planen für morgen, was würdest du heute zu denen sagen? Dass sie sich nochmal richtig austoben sollen. Ja, genau, dass sie dann gehen sollen. Ne? Und da, mhm. da wird einfach deutlich, wenn die Bedürfnisse erfüllt sind, dann brauchen wir nicht dieses Konzept von, von Tressur, sondern ja. wir können einfach uns erlauben, ja, auch unserem Herzen zu folgen und das zu tun, was sich gerade für alle auch gut anfühlt, weil, da kommen wir wieder zum Anschluss, hat, zum, zum Anfang, es hat ja keiner Kinder bekommen, um den halben Tag in irgendein solch Streit Situationen zu verbringen. Ja,
0: ich, ähm, ich kann das total unterschreiben, mit dem ähm, da wieder einen Spaß draus zu machen, das lustig zu machen. Sowas wie ähm, nicht immer dieses, wir putzen jetzt Zähne, sondern lass uns uns mal richtig lustig machen oder na, wir machen mal irgendwas Witziges draus. So diese Leichtigkeit, den Spaß mit Kindern, das geht gerade bei kleineren Kindern geht es super, ähm, um, um da nicht... Also weil man sich da ja oft mit Gedanken macht, was ist, wenn der dann morgen auch keine Teleputze? will, der nie wieder Zähne putzen so ungefähr. Ja. Also wir sind da ja gut drin, wir Eltern uns dann auszumalen, was dann passieren würde und so. Und das, das klappt hervorragend. Mhm. Es gibt so an einigen Stellen, habe ich jetzt gemerkt, und es ist ja total äh, schön, dass wir heute darüber sprechen, das ist ja ein bisschen wie eine private Coaching-Sitzung für mich jetzt hier, also ich kann ja mit allem Zeug setzen, dass wir zu dir kommen, Nur her, ja, du das jetzt antworten, weil es ist, ich merke, dass es, es gibt bestimmte Bereiche, wo ich das Gefühl habe, also zum einen so ein bisschen das Gefühl habe, die Kinder provozieren und das, das habe ich auch schon oft von vielen Eltern gehört, so dieses, die Kinder provozieren mich, ähm, und und wo dann mein Bedürfnis ganz klar irgendwo ist, da kann ich jetzt gerade keinen Kompromiss eingehen, wenn wir irgendwo zum Beispiel losgehen äh, oder los müssen. Ähm, zum Beispiel, also bei uns ist immer so in der Kita, da ist um zwei dann dann Feierabend in der Gruppe. Das heißt, die Kinder müssen dann halt auch los, die sollen dann auch gehen. Und mein mhm. Sohn will, will dann gern mal nicht. Mhm. Ähm, und dann immer dieses kommst du bitte, kommst du bitte, kommst du bitte so, und dann ähm, passiert halt nichts, du sitzt dann da einfach nur und äh, dann habe ich halt manchmal dieses Gefühl, so der weiß doch jetzt, dass wir eigentlich jetzt gehen, oder ich habe das doch jetzt schon jeden Tag erklärt. Und wie gehe ich dann? Um?
1: Buch gelesen? Hast du schon mal ein Buch gelesen, das total spannend war mhm. und du wusstest genau, es ist schon spät am Abend und du musst eigentlich unbedingt schlafen, weil am nächsten Morgen der Wecker klingelt. Absolut. Und ja. hast du? Es Situationen, wo du eigentlich gewusst hättest, wie es geht und trotzdem hast du weitergelesen. Ja, klar. Ne? Das ist und genauso, ja. Das, ist, das, ist, das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist wirklich, dass wir immer von unserem Kopf auf den Kopf von unseren Kindern schließen. Was für uns mhm. klar ist, denken wir, wäre für den anderen auch klar. Prüf nur mal nach, an wie vielen Stellen versteht dein Mann Dinge ganz anders als du selbst. Und jetzt seid ihr beide erwachsen und in der Kommunikation und kennt euch schon jahrelang und so weiter. Und äh, also das ist wirklich, den Satz würde ich gerne nochmal sagen, weil ich finde den so wichtig. Dein Kind tut nie irgendwas gegen dich, sondern immer nur für sich. Mhm. und damit, also ich wiederhole den nochmal, dein Kind tut nie was gegen dich, sondern immer nur für sich und damit erübrigt sich die Frage, ob dein Kind dich provozieren will mhm. weil das gibt es dann nicht und
0: wie reagiere ich dann am besten?
1: Das wäre, der, das wäre der Punkt wo du dem Kind äh, wo das Kind deine Führung braucht, ne? wo du sagst okay Du kommst jetzt, du sagst, was weiß ich, ne? es gibt äh, einen klaren Ablauf auch, dass du sagst, okay, ähm, kommst aus der Kita, okay, dann sagst, okay, dann stell die Sachen noch weg, die du mit denen du gerade spielst oder sag, sag dem und dem noch Tschüss und ähm, bevor du jetzt 20 Mal wie so eine Schallplatte sagst, kommst du bitte, kommst du bitte, kommst du bitte, ne, würde ich dann eher äh, hingehen, das Kind äh, auf dem Arm nehmen und sagen, guck, Kindergarten ist jetzt vorbei. Wir gehen jetzt. Lass uns mal gucken, was, was weiß ich. habe auf dem Heimweg, als ich gekommen bin, einen Bagger gesehen. Kommen, wir gehen uns den Bagger angucken. Also das Kind quasi bei diesem Phasenwechsel zu begleiten, weil was du im Moment, wenn du so handeln würdest, dass du zehnmal sagst, komm doch und komm doch jetzt und komm doch jetzt, dann ähm, wird das Kind ist das Kind dafür verantwortlich, den Phasenwechsel zu schaffen. Also aus diesem Kindergartensetting ähm, in das neue Setting zu wechseln. Das kannst du vielleicht auch ein bisschen verstehen, wie Menschen, die äh, immer wieder auf die Snooze Taste drücken, wenn die eigentlich schon aufstehen müssten, ja? Die die schaffen den Übergang vom Schlafen ins Wachsein nicht und da hilft einfach, wenn du hier die Führung übernimmst, wenn du dem Kind eine klare äh, klar klar machst, was passiert als nächstes und dass das Kindergarten für heute eben vorbei ist. Und das, weil du weißt, dass das Kind die Entscheidung gerade nicht für sich selber treffen kann, triffst du die Entscheidung für das Kind und sagst, wir gehen jetzt. So. Du kannst noch so einen Schritt davor machen und kannst ihm eine Wahlmöglichkeit geben. Kannst zum Beispiel sagen, möchtest du dir die Schuhe anziehen oder soll ich dir die Schuhe anziehen? Oder ähm, möchtest du jetzt erst noch hier das wegräumen oder soll ich das gerade für dich machen? Also alles, was helfen kann, um dem Kind das Gefühl zu geben, ähm, selber aktiv mit in der Situation beteiligt zu sein, dass es sich nicht nur ähm, überrumpelt fühlt sozusagen, aber gleichzeitig ganz klar zu machen, dass du jetzt jetzt dafür da bist, für das Kind den Rahmen zu halten und ihm zu helfen, diesen Übergang zu bewältigen. Und ähm Natürlich nicht mit dem Ding und jetzt schreit das Kind und jetzt trage ich das schreiende Kind ins Auto mhm. und jeden Tag ist das die absolute Vergewaltigung von dem, was das Kind braucht. Dann wäre vielleicht zu gucken, kommst du früher, dass du noch einen Moment Zeit mit dem Kind in der Kita haben kannst, dass es äh, eine längere Abschiedsphase haben kann. Ähm, dann, dann würde ich nochmal, also es geht nicht darum, sich jetzt über Tage, über äh, den Willen des Kindes hinwegzusetzen, sondern es geht nur darum, selber die Klarheit zu haben, dass du dein Kind in dem Phasenübergang begleitest Und hm. ich glaube, es hat viel weniger damit zu tun, was du sagst, sondern was du für eine Haltung hast. Und was ich halt oft erlebt habe, und das ist ähm, interessanterweise beim Zähneputzen, beim Aufräumen, beim Essen, beim Aus-der-Kita-Abholen in allen Themen eigentlich das Gleiche. Wenn ich nicht in der, wenn ich nicht in der Energie bin, also wenn ich ähm, eigentlich äh, nicht bei mir bin sozusagen, dann bin ich keine Orientierung für mein Kind und dann funktioniert es nicht. Und in dem Moment, in dem dein Kind dann nicht reagiert, dann fängst du irgendwann an, genervt zu werden, oder? Absolut, ja. Genau, genervt, verärgert, wütend. Und spätestens in dem Moment, in dem du wütend wirst, ähm, wirst du authentisch. Weil Wut ist mit eines der Gefühle, die wir nicht halbscharig haben können. Also wir sind entweder wütend oder wir sind es nicht. Aber wir ja. sind nicht, du bist nicht, ähm, du bist nicht mit der kleinen Zehe wütend oder sowas, ja. Aber du kannst dich halbscharig freuen. Mhm. Ne? Also du kannst bei deinem Kind sein und gleichzeitig im Kopf den Einkaufszettel machen. Oder du kannst dein Kind aus der Kita abholen und schon drüber nachdenken, was du jetzt gleich kochen wirst. Oder du kannst ähm, äh, dein Kind aus der Kita abholen und parallel mit irgendwelchen anderen Mamas oder Papas schwätzen. Und äh, dann bist du nur mit einem Teil deiner Aufmerksamkeit bei deinem Kind. Und das merkt das Kind. Und das will dich aber ganz. Und indem es nicht tut, was du jetzt gerne hättest und dich dahin bringt, dass du in eine negative Emotion kommst, dadurch kriegt das Kind dich kriegt einen größeren Anteil deiner Präsenz, deiner Aufmerksamkeit. Und mhm. was mir jetzt ganz wichtig ist, das macht kein Kind bewusst. Das sind absolut unbewusste Strategien. Also nicht, dass jetzt einer auf die Idee kommt, dass ich gesagt hätte, dass ein Kind bewusst sich hinstellt, wie kriege ich jetzt die Präsenz von meinem Papa oder von meiner Mama. Nee, das läuft alles unbewusst. Ähm, ja, das ist ja das Thema, das was, alles das unbewusst, unbewusst. Ja.
0: was alles unbewusst unbewusst in unserem genau. Gehirn abgeht überhaupt. Das ist ja genau. sehr viel.
1: Das, Du kannst dir halt vorstellen, wenn das Kind in dir eine negative Emotion auslöst, dann geht in dir sozusagen ein Magnet an. Also ich stelle mir das immer wie so ein Herzmagnet vor. Und je intensiver dieses negative Gefühl ist, desto stärker ist der Magnet. Und in dem Moment, je stärker dein Magnet wird, desto besser kann das Kind sich mit dir wieder verbinden. Und gerade wenn der Kita-Alltag anstrengend war, dann braucht das Kind diese Verbindung zu dir, um sich um sich fallen lassen zu können. Und wenn du mit deiner, wenn du zu im Kopf bist und zu wuschig bist beim Abholen oder zu unpräsent bist oder wie auch immer, dann, ähm, dann führt es dazu, dass das Kind diesen emotionalen Halt nicht findet, weil der Magnet nicht an ist. Wenn es dann ein Verhalten äh, zeigt, dass bei dir diesen Magnetismus auslöst, dann entsteht halt diese Verbindung zwischen euch beiden und damit, das ist so ein bisschen wie nach Hause kommen, so ein emotionales mhm. nach Hause kommen. Du kannst deinen Partner umarmen und hast so was waren das? Oder ihr könnt euch so richtig in den Arm nehmen und du hast einfach das Gefühl, ja, 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 genau, hier, okay. hier gehöre ich hin, hier bin ich richtig. Und, Schön. Ja, ja, genau. Das, ja, Thema,
0: das. Thema Energie bzw. Präsenz äh, ist da ja wirklich total wichtig, was du auch gerade gesagt hast mit dem ähm, das, das Kind in den Phasen begleiten äh, oder in den Phasen unterstützen von der einen Phase zur anderen, da kann ich auch <lacht> Entschuldigung, da kann ich auch nur ähm, aus Erfahrung sagen, dass das total spannend ist, was du eben gesagt hast mit dem, Und oh, ich habe auf dem Nachhauseweg einen Bagger gesehen. So, man kommt sich da ja manchmal vor wie so ein Alleinunterhalter, so guck mal, jetzt machen wir das Tolles und es funktioniert super gut. Es funktioniert total schön, die Kinder von der einen Phase in, die andere Phase ist auch ganz toll, komm, wir machen das mal gemeinsam, ähm, so rüberzuleiten. Ähm, es ist am Anfang sehr, sehr ungewohnt, ne, weil wir ja sehr verstandorientiert sind, wir Erwachsenen, so Kikita ist jetzt vorbei, wir müssen jetzt nach Hause gehen und die Kinder sind da einfach am Spielen, die können das ja überhaupt nicht verstehen, wieso die mhm. jetzt aufhören sollen zu spielen, so von daher ist das, ähm, hat auf jeden Fall mir jetzt gerade schon sehr weitergeholfen, was du da dazu gesagt mhm. hast. Kannst du vielleicht noch eine, einen Alltagstipp so mitgeben. Also ich meine, trotz allem, was wir uns dann oft so vornehmen und auch dieses Präsenz zeigen beim Kind. Und es passiert eben doch im Alltag häufiger mal, dass, dass, dass dann eben noch die Einkaufsliste unerledigt ist oder noch was berufliches anliegt und im Kopf ist und wir es dann doch irgendwo nicht sind und sich dann Situationen zusammenbrauen, wie du gerade mit dem Magnet gesagt hast, die dann vielleicht eher in eine wütende Situation oder so gehen. Was würdest du sagen, ist so ein schneller Tipp, den jetzt jeder für sich so umsetzen kann oder ein schneller Trick, wenn wir merken als, als Erwachsener, als Vater, als Mutter, wir sind jetzt hier gerade kurz vor entweder der Explosion oder wir sind jetzt hier gerade kurz vor der eigenen Erschöpfung, dieses ich kann nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt machen soll, wenn sich das so anbart, weil das ist ja meistens ein Prozess. Was, was kann man dann so last minute tun?
1: Ich würde noch einen Schritt davor gehen, Claudia. Und zwar würde ich noch mal gucken, weil, weil das ist mir auch total wichtig. Selbst wenn dein Magnet angeht, ist doch gar nichts Schlimmes passiert, weil... Da ist ja Verbindung zwischen dir und deinem Kind entstanden. Also klar magst du dich vielleicht nicht, so wie du dann dich verhalten hast. Aber von der Grundidee seid ihr wieder miteinander in Kontakt gekommen. Also ist doch erstmal alles gut. Also ich muss gar also weggehen von dieser Verurteilung, dass ich jetzt als Mama versagt habe, dass, äh, dass ich überreagiert habe. Klar habe ich überreagiert. Was meinst du, wie oft ich überreagiert habe? Ja, da keine Ahnung. Natürlich und wegzugehen von dieser sich selber dafür zu verurteilen und zu sagen, okay, aber eben auch wegzugehen, das Kind dafür verantwortlich zu machen. Nur weil du jetzt nicht aus der Kita gehen wolltest, haben wir jetzt hier Ärger. Ja? Also das ist einfach, das ist in der gemeinsamen Dynamik halt gerade so passiert. Und die Folge ist was, was wir total beide mögen, nämlich Kontakt. Warum lieben so viele Paare Versöhnungsex? Das ist genau dasselbe. Es das hat gekracht und dadurch entsteht Verbindung. Wann kracht es besonders? Wenn wenig Verbundenheit davor da gewesen ist. Weil jeder viel mit seinen Dingen beschäftigt gewesen ist. Also diese Bewertung da mal rauszunehmen, dass es so tragisch ist, wenn ich mal überreagiere. Und das ist einfach, und das war ja auch das, was ich vorher gesagt habe mit dem, dass der Streit, dass das dazugehört, weil dieses Überreagieren wir, sind, wir begegnen uns einfach als Menschen und jeder von uns hat sein Päckchen dabei und es gibt Triggerpunkte und und da gibt Situationen, in denen kann ich nicht präsent sein. Natürlich nicht. ja. Also ich habe irgendwann immer gesagt, also es war eine Zeit lang, war es so mein Empfinden, also zwei Kinder, die schräg drauf waren, zur gleichen Zeit konnte ich handeln und beim dritten ist es echt hart geworden, ja, so, weil da war mein, mein Limit dafür einfach... Äh, Oberkante, Unterlippe erschöpft mhm. und, es, ja, es, und es darf einfach so sein, nur mach dich nicht dafür fertig und mach nicht dein Kind dafür verantwortlich. Das wären mal diese beiden Aspekte, die, die ich so wichtig dabei finde. Und das Nächste, weil du sagst, ein schneller Tipp, ist im Endeffekt auch zu gucken, was von dem, was ich denke, was jetzt unbedingt noch passieren müsste, ist jetzt überlebensnotwendig. Okay. Ja, also jetzt mal, wie ähm, vor, also was passiert schlimmstenfalls, wenn das Kind jetzt heute die Zähne nicht putzt? Was passiert schlimmstenfalls, wenn jetzt hier nicht gesaugt wird? Was passiert schlimmstenfalls, wenn wir jetzt heute kein gesundes, was weiß ich, Essen essen, sondern eine Pizza bestellen, weil keiner mehr Nerven hat zu kochen? Was passiert schlimmstenfalls, wenn wir jetzt eben nicht mehr einkaufen gehen, sondern halt das aufessen, was irgendwie noch da ist? Also so, wo kann ich, wenn ich selber merke, ich komme an mein Limit, wo kann ich mir ganz schnell Entlastung verschaffen, indem ich Punkte von meiner gefühlten To-Do-Liste runterhole, runternehme. Sehr ich, hätte einmal, ich, hätte einmal oder ich hatte einmal so eine Situation mit meiner Tochter. Da war die 13 Jahre alt und das war so eine Situation, da war es bei uns echt, äh, das, da war ich echt einfach. Alle, da war ich, kann nur so sagen, ich war alle. Das war das erste Jahr, in dem mein Fortbildungsinstitut so richtig gut gelaufen ist. Und mein Mann war damals noch ähm, als Musiker voll im Geschäft. Und da sahen unsere Wochen so aus, dass wir, ich habe von Montag bis Freitag Fortbildung gegeben. und Der Bernd war von Freitagabend bis Sonntagmittag sozusagen äh, beschäftigt mit Musik machen. Und ähm, wir haben die allermeiste Zeit in unserem Familienleben immer jemand gehabt, der bei uns den Haushalt macht. Das würde ich auch jedem empfehlen, sich eine Putzfrau zu leisten oder eine Wäschefrau zu leisten. Und wir sind zum Beispiel anfangs nicht in Urlaub gefahren, um die Wäschefrau oder die Putzfrau finanzieren zu können. Aber das hat uns immer sehr, sehr, sehr entlastet. Und in der Zeit hatten wir gerade niemanden. Und es war Samstag und ich war einfach nur, also ich hätte einfach stehenden Fußes einschlafen können, weil ich so erschöpft war. Mein Mann war wie gesagt nicht da, ich war mit meinen vier Kindern und es sah bei uns aus, als wäre die Bombe explodiert. Und ich habe einfach gedacht, also wenigstens die Küche und einmal durchsaugen, weil es ist unerträglich und habe mich dann so langsam aufgerafft, ähm, da. Halt ein bisschen sauber zu machen. Du weißt, es gibt so diese Tage, wenn man sich gute Musik anmacht, dann geht es relativ schnell gut. Und dann gibt es solche Tage, da hast du das Gefühl, dass jede Bewegung vom Arm beim Ablischen der Arbeitsplatte schmerzt. Oh, yeah. Und das war so ein Tag. Und dann kam meine Tochter am Nacht so, äh, mittags um halb eins aus, der, aus dem Bett gekrochen und kam so von rechts an mich, von links an mich, hat immer ihren Kopf auf meine Schulter gelegt. Und äh, und hat äh, und von wie oh sie ist heute so müde und äh, oh ob sie sie hätte so Hunger und sie macht sich heute einen faulen Tag ob ich ihr was zum Frühstücken machen könnte aber sie wüsste nicht was sie essen will und, und äh, so ging das die ganze Zeit einmal die ersten eins zwei Minuten habe ich es noch weggeatmet und dann habe ich gemerkt wie so wie so in mir hochgekrochen ist ja, so, äh, nach mhm. da kommst du mittags um halb eins aus dem Bett und jetzt machst du jetzt habe ich mich gerade hier in mein Tun geschafft und jetzt ah, nerv mich nicht Kind so so sagen und mhm. äh, und äh, sie könnte ja auch mal was mithelfen, im meine, ist sie auch 13, ja so. Und, äh, und dann einfach zu merken, also jetzt mal ganz ehrlich, am besten, und habe ich nicht geschafft in der Situation, am besten hätte ich mich mit ihr in, aufs Sofa gelegt, wir hätten zusammen gekuschelt, hätten eine Honigbrotparty gefeiert, Kakao getrunken und äh, irgendwie den Tag Tag sein lassen. Aber weil ich der Meinung war, weil ich dieses Konzept im Kopf hatte, von wegen, es müsste jetzt hier ordentlicher sein, als es gerade ist, ähm, habe ich eine Situation erzeugt, die für uns nicht schön gewesen ist. Und ähm, da glaube ich, wenn wir da einfach anfangen, diesen Perfektionsdrang oder diesen Perfektionismus, wie wir denken, dass wir sein müssten, dass wir den einfach ein bisschen. Zumindest schon mal ein bisschen in die Schranken weisen und uns. Also ich finde halt, dass diese Frage sehr hilft.
0: Die ist ähm, toll. Ich habe die ja. mir jetzt gleich mal aufgeschrieben. Was ist mhm. jetzt überlebenswichtig? Ich glaube, mhm. du sprichst da vielen, gerade vielen Müttern und, und sicher gibt es vielen, Vätern auch so. Ich, ich glaube, das ist so ein, so ein Ding, was gerade Mütter sehr doll haben. Du sprichst da vielen aus dem Herzen, weil ähm, das sind im Grunde ja nur die ganzen... Barrieren, die wir uns im Kopf bauen, dieses es muss jetzt ordentlich sein, hier muss doch jetzt mal durchgesaugt werden und ich habe auch gemerkt, dass es, also bei uns ist es ja ähnlich, wir sind beide gerade berufstätig und die Kinder sind noch sehr klein und es sieht dann bei uns zu Hause eben oft einfach nicht nett aus, also es ist dann einfach dreckig. Dafür sind wir aber irgendwie alle glücklich und entspannt und das ist, glaube ich, echt ein Punkt, wo, wo das also was einfach wichtig ist, diesen Perfektionismus rauszunehmen, was ich jetzt meine, was jetzt hier gesaugt oder was auch immer gemacht sein muss. Und du hast ganz schön gerade was vorweggenommen, was ich eh noch fragen wollte. Ich meine, ihr seid jetzt, oder ihr seid schon immer quasi, das heißt nicht schon immer, ich weiß nicht, wie lange ihr schon seid, aber ihr seid ja beide selbstständig. Ja, schon immer tatsächlich. Okay. Und ihr habt vier Kinder. Und ich erlebe es jetzt gerade mit zwei Kindern und Eltern, also wir beide selbstständig. Und ich glaube, auch viele stellen sich überhaupt die Frage, wie kriegt man überhaupt vier Kinder? Wie geht, also wie geht das, Kinder zu kriegen, weiß, glaube ich, jeder. Nur wie geht das überhaupt? <lacht> das alles, was danach kommt, nach dem mm -hmm. Kind auf die Welt bringen. Ähm, boah, vier Kinder, wie mache ich denn das überhaupt? so Weil viele ja schon das Gefühl haben, boah, ich bin mit einem schon überfordert. So, was mm -hmm. ist, ähm, du hast es eben gerade schon ganz schön genannt, äh, dass du das total wichtig findest, ähm, jemanden zu haben, der einfach hilft im Haushalt. Ähm, was würdest du sagen, was sind so die wichtigsten Punkte, um überhaupt so ein, so ein Familienleben mit vier Kindern und beide berufstätig, Hinzubekommen?
1: Hm, du, ich glaube, der wichtigste Punkt dabei ist, dass wir Menschen einfach immer mit an unseren Herausforderungen wachsen. Und ich weiß nicht, ähm, ich weiß tatsächlich nicht, ob, ob zwei Kinder weniger anstrengend oder anstrengender sind als vier Kinder, weil ähm, ja, weil, weil du wächst da halt rein und was auch wichtig ist, ist immer die Frage: Will ich es anstrengend finden oder will ich es nicht anstrengend finden? Und klar, ich könnte mich den ganzen Tag hinstellen und sagen: Und das ist anstrengend, und das ist anstrengend, das ist auch anstrengend. Aber das würde ja keinen Spaß machen. Und ähm, und da geht so viel Lebensqualität verloren. Und ich glaube, dass es einfach das Erste Wichtige ist, dass, dass wir anfangen, dieses Konzept von Anstrengung zu überdenken. Weil im Sport zum Beispiel, da mögen wir das total gerne, wenn es anstrengend ist. Und mhm. weil wir dann das Gefühl haben, wir haben was getan und die Muskeln wachsen. Und, und wenn ich mir denke, ja, ich habe das letztens irgendwo gelesen, der menschliche Körper ist für 19 Kilometer Fußmarsch am Tag gemacht. Wow. Und wenn ich mal gucke, wie viel Kinder Frauen früher gekriegt haben, das ist ja vier Kinder ist ja lächerlich. Also das sind alles nur Konzepte, die wir glauben weil es irgendjemand mal gesagt hat, dass das anstrengend sein müsste oder dass das schwierig sein müsste oder diese Sache von wegen, boah, vier Kinder und beide selbstständig, das ist ja Wahnsinn. Nee, das ist super, weil wir dadurch schon immer die Möglichkeit haben, ähm, uns so zu organisieren, dass einer bei den Kindern sein kann und selbst jetzt, wo, wo wo der Jüngste neun Jahre alt ist, ist eigentlich immer jemand hier für die Kinder. Also du kannst, äh, ich ich habe jetzt letztens, habe ich für nächste Woche mal für einen Tag jemanden organisiert, ja, für unseren Jüngsten. Ich glaube, das ist das letzte Mal vor einem Vierteljahr passiert, dass wir wirklich jemanden gebraucht haben, weil wir gesagt haben, es ist niemand, wir können es nicht selber stemmen. Und, und das ist auch jetzt aber kein Anspruch. ja, Das muss nicht jeder so machen. und Jeder kann da sich so viel Unterstützung dazu nehmen, wie, wie ihm gut tut. Das, ist, das soll jetzt gar nicht in die andere Richtung losgehen, sondern für uns ist es einfach das, das Konzept, dass wir um unsere Kinder drumherum arbeiten können, weil Familie für uns an der allerersten Stelle steht und alles, was danach kommt, sortiert sich um die Familie drumherum. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht bei meinen Kunden dann wirklich 100% bei meinen Kunden bin. Natürlich bin ich das, aber ich weiß, dass in der Zeit halt der Bernd in Charge ist, wenn jetzt ein Kind krank wird in der Schule oder sonst was, dann ist der derjenige, der sich darum kümmern kann, weil wir das für uns eben so organisiert haben. Und ähm, das ist, glaube ich, das ist, glaub ich so, so ein wesentlicher Baustein, zu sagen, dass es wir, wir gestalten unser Familienleben so, wie es zu uns passt. Und wir entscheiden selber, dass wir es so machen, wie wir es mögen. Klappt es immer auf Anhieb? nö. Ist das ein ständiger Prozess? Ja, auf jeden Fall. Und hm. geht immer noch weiter. Und ich glaube, das, das ist so das, wie es bei uns funktioniert. Und natürlich absolut abgelegter Perfektionismus in ganz vielen Äußerlichkeiten. Ja, Ich habe das auch durch, dass ich dachte, wir wohnen ja hier sehr ländlich. Ich hatte auch die Phasen, wo ich dachte, ich müsste Blümchen am Balkon hängen und so ein Quatsch. Das hab ich, also ist für mich Quatsch. Wer das mag, kann es ja tun. Also also, dass da diesen Druck rauszunehmen, was für Dinge ich denke, tun zu müssen, um gut zu sein, so wie ich bin, also dass diesen Druck rauszunehmen und darauf zu vertrauen, dass ich gut bin, so wie ich bin, das hilft halt sehr, das weniger anstrengend zu finden.
0: Das stimmt total. Sehr, sehr schöner Satz, was du da gesagt hast, das das kann ich auch nur total bestätigen. Also weil ich auch dieses Gefühl hatte von: ähm, Wir laufen ja weiter mit diesem. Jetzt muss das alles so sein, wie wir uns das vorstellen, dass es zu sein hat und wie das jetzt perfekt zu sein hat. Weil jeder, der eine Familie hat, der hat es so und so ne, und der muss irgendwie ähm, die Kinder müssen dann ähm, zum Kindergartenfest, irgendwie selbstgebackene Teilchen mit dreimal Verzierung und sonst was. Und bei mir gibt es dann halt auch einen Fertigkuchen, weil ich mir denke, so dafür habe ich halt mehr Zeit mit der Family. Also es ist, ich glaube, es ist wirklich so dieses, ähm, was ist eigentlich wirklich meins und was ist das, ähm, was ich meine, was sein muss. Das hast du ja auch schon ganz schön gesagt. Und, Definitiv. Und sehr wichtiger Satz, wie ich finde, von dir auch: dieses Wir entscheiden, dass wir es nicht anstrengend finden oder wie anstrengend wir es finden. Ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, weil viele Menschen, das kann man ja auf viele Lebensbereiche übertragen, schon die Voraus- oder Vorausdenken, vier Kinder, das muss ja total anstrengend sein. Und dann werden mhm. wir das natürlich auch als total anstrengend empfinden. Während wenn, wenn man rangeht wie du und 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 dein Mann und einfach sagt, okay, wir wachsen da einfach dran. Wir werden ja auch, also mit einem Kind war es erstmal ungewohnt und dann hat man sich ja dran gewöhnt und dann mit zwei Kindern wird es erstmal so und dann gewöhnt man sich ja dran und man wächst ja immer weiter. So, das ist ein sehr, sehr schöner Satz. Mhm. Merke ich mir auch mal.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, weißt du, was, was da drin steckt, ist, ist, dass ich irgendwann oder wir zusammen auch, wir irgendwann entschieden haben, dass das Leben eigentlich für uns eine Reise ist, die immer nur zum Ziel hat, das eigene Herz noch weiter zu öffnen. Und seit wir das darüber legen, sozusagen das ist, das ist wie so, ja, ob ich das jetzt als Vision bezeichnen würde. Also wir haben beruflich eine Vision, ja, wir haben auch auch für die Familie eine Vision und vielleicht kann man die runterbrechen auf diesen Gedanken, ähm, mein eigenes Herz immer weiter zu öffnen und damit werden so viele andere Dinge so bedeutungslos, weil ich glaube schon, dass wir uns oft an Äußerlichkeiten klammern, weil wir keine Idee haben, warum wir das, was wir da tun, eigentlich wirklich tun und das ist, das ist vielleicht auch was, was ich, was jeder, der zuhört, für sich nochmal so nachspüren kann. Was, was ist denn da, was kommt denn da vielleicht für ein Gefühl oder für ein Gedanke, wenn du daran denkst, wa warum willst du eigentlich Familie leben? Was ist eigentlich, was ist, was ist für dich eigentlich so die, das Ziel hinterm Ziel, ja, was, was, was erfüllt es eigentlich für ein Bedürfnis bei dir und bei mir ist es einfach so, dass mein ganz tiefes Bedürfnis ist ist äh, dieses Gefühl von Verbundenheit, ja, dieses wir, wir unterhalten uns miteinander und es ist so ein, so, ein, so ein Fließen und so ein sich in die Augen gucken und im Herz verbunden fühlen und das sind so diese, diese absoluten Feiermomente für mich und das, das ist das, was was für für uns Familie ausmacht und jetzt ganz ehrlich, das kann ich in einem dreckigen Wohnzimmer halt genauso gut wie in einem geleckten, aber wenn ich halt so lange den Staubsauger hinter mir herziehe, dann verpasse ich halt den Moment, in dem das Kind gerade Gerade jetzt auch bei älteren Kindern, ne? du darfst sehr hellhörig werden und feinfühlig werden für die Momente, in denen sie die Bereitschaft haben, was von sich mit dir zu teilen. Und wenn du da halt so beschäftigt bist, mit Gott weiß was, ähm, dann verpasst du diese Momente. Und das ist was, wofür ich gerade total dankbar bin, dass ich also für jeden Einzelnen dieser Momente, die, die ich so gerade erleben darf, bin ich einfach total dankbar, weil das, weil das ist für mich... Das ist mein Lebenselixier sozusagen. Ne? Oh, schön. Mhm. Sehr, sehr schön gesagt, liebe Uli. Voll
0: schön. Mhm. Ähm, lass uns gleich gerne noch ein bisschen ähm, über den Familienkongress sprechen, weil ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere jetzt denkt, boah, cool, das interessiert mich. Ich finde es total spannend, was sie da erzählt. Das sind neue Perspektiven, die habe ich so noch gar nicht gesehen. Und da gibt es ja was ganz, ganz Cooles, ähm, was, was ihr anbietet, du und Bernd. Ich würde gerne kurz vorher ähm, einmal noch mal eine Quick-Questions stellen zum Abschluss. Ähm, die habe ich einfach, die stelle ich einfach jedem Interviewgast und würde die total gerne auch mit dir kurz durchgehen. Dann schieß mal los. Und zwar als allererstes, wer oder was inspiriert dich?
1: Ich finde tatsächlich Natur super inspirierend. Wir haben uns äh, Erarbeitet sozusagen der Bernd und ich, dass wir, ich glaube so letztes oder vorletztes Jahr muss das gewesen sein, dass wir relativ regelmäßig hier bei uns so eine große Runde über durch die Natur laufen und das finde ich mega inspirierend. Also wir haben schon so viele Projekte auf diesen auf diesen Spaziergängen ähm, kreiert, äh, dass es äh, ja, also das finde ich wahnsinnig inspirierend. Was ich auch ähm, inspirierend finde, sind es ist, ist Ausstrahlung. Also ich finde Menschen, die so strahlen, unglaublich inspirierend, wenn ich denen ins Gesicht gucke und das oder in die Augen gucke und ich habe so das Gefühl, ich, ich falle da so rein, ja? Also ich kann in die Augen, ich kann durch die Augen auf die Seele gucken sozusagen. Das finde ich auch super inspirierend und ja. Cool. und überhaupt, wie andere Menschen ihr Leben leben, weil das ja immer mir die Möglichkeit bietet, für mich eine Entscheidung zu treffen. Mag ich, mag ich nicht, mag ich, mag ich nicht und dadurch meinen Weg leichter zu finden. Ne? Von dem her haben mich garantiert, also haben mich auch ganz viele Menschen inspiriert, die ganz anders leben, als ich liebe. Schön, ja, absolut. Was machst du in zehn Jahren? In zehn Jahren? In zehn Jahren. Da ist mein ältestes Kind erwachsen und und ähm, dein ich werde
0: kind, dann, also dein äh, mein, mein
1: jüngstes, ja ich habe mich versprochen mein ältestes Kind ist ja dann schon 28 mein jüngstes <lacht> Kind ist dann erwachsen und ähm, ich da, ach, das wird total großartig sein weil, weil wir der Bernd und ich gemeinsam weiter die Welt für Kinder schöner machen und Menschen dabei begleiten den Weg zu ihrem Herzen wieder wieder intensiver zu spüren und, und ihr Strahlen in die Welt zu tragen. Und das ist einfach... Wie genau wir das dann tun, wo wir leben werden, ob wir noch in Deutschland sind, ob wir ins Ausland gegangen sind. Das ist äh, das, das spielt für mich jetzt gerade eine untergeordnete Rolle, weil das ist so ein Gefühl, der sich damit verbinde einfach so das Gefühl zu haben, genau das richtige, also genau das zu tun, wofür ich, wenn man es jetzt esoterisch sagen wollen würde, wofür ich hierher gekommen bin. <lacht> Und was ich auch, was ich auch noch so ein schönes Bild finde, das passt zu dem, was ich vorhin ähm, kurz gesagt habe. Ähm, ich stelle mir immer vor, wie wir uns mit unseren Kindern und deren Partnern und Enkelkindern irgendwo in, in irgendwelchen Fincas treffen und da ähm, gemeinsam Familie leben, auch wenn die Kinder schon längst erwachsen sind. Und das ist so mein, mein Zielbild, mein Familienzielbild. Und das wird in zehn Jahren ja auch schon dann der Fall sein. Genau.
0: Schönes Bild, ja. Was möchtest du unbedingt noch lernen?
1: Ich, ich möchte noch viel mehr lernen, jegliche Form von Bewertung hinter mir zu lassen. Und ich möchte unbedingt noch viel, viel sanfter und liebevoller mit mir selbst werden lernen. Das ist ein richtiger Satz, ich glaube schon. Na, wie auch immer, also ich möchte liebevoller werden, weil ich glaube, das ist der Schlüssel Grün. für alles Weitere. Hm. Sehr schön. Hast du ein Lebensmotto? Das Wichtigste ist die Beziehung.
0: Cool. Und gibt es ein Buch, das dich sehr inspiriert hast, also inspiriert hat?
1: Das waren tatsächlich irgendwie viele. Viele, viele, viele. Ähm ich finde, ich kann jetzt, ich kann gar nicht mal genau eines sagen, was ich. Ähm ja, es gibt eins, ach, das kann ich kann ich dir noch schicken, ich habe, äh, habe ich nicht im Kopf, Marianne Fred, Fred, Fredriksen, glaube ich, heißt die, ich weiß es nicht, müsste ich dir schicken. Das war auch nochmal so ein Buch, was, was so in die Intuition geht, aber ich finde immer, das ist so phasenweise. Ich habe immer so, so ähm, Nachttischbücher, die dann okay. immer für eine Zeit herhalten und dann wieder verschwinden. Genau.
0: Cool. Dann tun wir das in die Show Notes, wenn es dir wieder einfällt, ja, genau. ganz im Bescheid sagen, wir, genau. und dann verlinke
1: ich das ich einfach dir. direkt. Ja, ich kann nachgucken, ich weiß nur nicht auswendig.
0: Ja, alles cool. Ähm, genau. Und dann als letztes, den letzten Satz, bitte einfach fertig machen. Ich kann nicht leben ohne. Ich kann nicht
1: leben ohne. Also im ersten Schritt würde ich sagen ohne meinen Mann, weil ich schon so mit dem zusammengewachsen bin. Ähm, Im zweiten Schritt, ich kann nicht leben ohne ich zu sein. Also ich, ich könnte nicht leben ohne. Ich könnte auch nicht leben ohne das zu tun, was ich tue, weil weil das bin ich. Das gehört zu mir dazu. Sehr
0: cool, super cool. Liebe Uli, dann sind wir mit den Fragen durch und jetzt zum Schluss kann ich mir, habe ich ja eben schon gesagt, könnt ihr mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, wow, das, das was Uli da gerade erzählt hat, das hat, hat mich ja irgendwie, habe ich das nachvollziehen können, spüren können, das hat irgendwas in mir ausgelöst. Für alle, die da ein bisschen tiefer reintauchen wollen, habt ihr ja was ganz Tolles vorbereitet, du und Bernd. Erzähl doch mal bitte, und zwar ist es der Familienkongress, genau. wo ich tatsächlich auch ein Teil sein durfte, da bin ich total froh drum. Erzähl doch einfach mal ein bisschen, was das ist, damit die, ja. die Zuhörer einen kurzen Einblick haben.
1: Ja, also der Familienkongress ist ein Online-Kongress und die Zielsetzung davon ist, dass wir gemerkt haben, dass wir mit Eltern arbeiten. Ja, dass wir, dass wir Eltern unterstützen wollen. Wir sind ja jetzt eben schon schon viele, viele Jahre in der Weiterbildung pädagogischer Fachkräfte und wir wollen das gerne auch in die Familien tragen und äh, die Eltern dabei unterstützen, haben damit auch schon vor einem Jahr ungefähr angefangen und haben jetzt einfach einen Kongress äh, kreiert, erschaffen, um ganz viele tolle Menschen, die da ja, schon ganz viele Erfahrungen gesammelt haben, zu vereinen, damit jeder, der sich auf den Weg gemacht hat, um einen glücklichen Familienalltag für sich zu erschaffen, um jedem so eine Möglichkeit zu finden, die Antworten zu bekommen, die er gerade für seinen persönlichen Weg im Moment gut gebrauchen kann. Und das Motto von diesem Familienkongress ist: Wie Familie gelingt. Und ich mag dieses Konzept von Gelingen einfach so sehr, weil, weil es so drucklos ist und weil es so keine Norm vorgibt, sondern weil es dir den Raum gibt und jedem Einzelnen den Raum gibt, sein einzigartiges Familienkunstwerk zu erschaffen. Und ähm, für uns hat sich einfach in den letzten Jahren herauskristallisiert, dass Familie immer dann gut funktioniert, wenn ich weiß, wie ich sanft und liebevoll mit mir selber sein kann, wenn ich eine erfüllte. Partnerschaft leben kann und wenn ich weiß, wie ich bedürfnisorientiert mit meinen Kindern umgehen kann. Also es sind im Endeffekt diese drei ja. Bausteine, die uns halt, die für uns so essentiell sind ähm, für dieses Familienglück und da haben wir eben Speaker oder ähm, ja, Interviewgäste zusammengetragen, die genau diese drei Themen abdecken und da bist du ja eben auch dabei, was mich total gefreut hat zum Thema Selbst. Äh, diese Sanft-mit-dir-Selbst-Sein, ähm, da, da bist du ein Teil davon und da sind eben ganz viele andere ähm, tolle Experten dabei, unter anderem Professor Dr. Gerald Hüter, der ist schon sehr, sehr lange ein ganz wichtiger Mentor von mir ist und ähm, René Bourbonus ist dabei, der Rhetorik-Experte, Dennis Weber ist dabei, Baha Yilmaz für die Beziehungsseite, Eva-Maria Zurhorst, Christine Christina Kran und Walter äh, Hommelsheim und insgesamt sind es irgendwie 25, glaube ich, äh, Experten, cool. die, die ich interviewt habe. Und die sind eben zusammen, bilden den Familienkongress, der jetzt vom 8. bis zum 17. Juni stattfindet. Und der ist natürlich und, wie alle Online-Kongresse kostenfrei. Entschuldigung.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Und das Beste ist, das gibt es alles kostenfrei zu sehen ähm, bei euch.
1: Was genau. müssen,
0: also wo, ich hinterlege einfach mal den Link, würde ich vorschlagen, denn es genau. ist einfach am einfachsten. Genau. Und alles Wichtige, ähm, wann, wie, wo, was zu sehen ist, ist dann auf dieser Seite zu finden, oder?
1: Genau, also äh, auf, der, auf der Webseite einfach eintragen. Also du musst dich tatsächlich mit deiner E-Mail-Adresse eintragen, anders geht es nicht. Ähm, dann bekommst du von uns noch einen, einen Videokurs geschickt geschenkt, geschickt, genau. Da sind zum Beispiel diese Frage, was könnte schlimmstenfalls passieren, ist da auch schon mit drin und so verschiedene andere Tipps, wie du entspannt bleiben kannst, wenn es stressig wird und ähm, dann werden jeden Tag drei Interviews freigeschalten, die du dir kostenfrei angucken kannst und natürlich gibt es bei uns auch äh, ein Kongresspaket, das man dann kaufen kann mit noch verschiedenen Extras dazu, aber der Kongress in der Basisvariante ist einfach völlig kostenfrei und wir freuen uns über jeden, der sich inspirieren lässt, über jeden, der dabei ist, einfach weil die Intention oder die Idee dahinter ist, die Welt für Kinder schöner zu machen und weil wir alle auch nur große Kinder sind, geht es darum, die Welt für uns alle schöner zu machen, damit wir unser Licht in die Welt tragen können.
0: Voll schön.
1: Genau. Voll genau. schön. Du, uh, vielen Dankeschön. herzlichen Dank schon mal. Ähm, ich sage sag danke, Claudia. Vielen, vielen Dank für die tollen Fragen und für das, <lacht> für das tolle Gespräch. Vielen Dank.
0: Ja, ich glaube, dass, ähm, dass viele jetzt schon durch den Familienkongress wahrscheinlich ein bisschen auch in eure Arbeit ja Einblick kriegen. Ich werde auch noch mal gerne vielleicht eure Facebook-Gruppe ähm, verlinken für alle, die sagen so, ach cool, ich möchte mich da mal gerne ein bisschen austauschen mit anderen Müttern, Vätern oder einfach mal so ein bisschen schauen, was was Uli und Bernd da machen. Ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert, kann ich nur sagen und, ähm, und macht echt Spaß, sich da mal so ein bisschen auszutauschen zu diesen Themen. Und äh, vielen herzlichen Dank, dass ich beim Familienkongress dabei sein darf. Das ist großartig. Ich finde es ganz toll, was ihr macht, die Welt für Kinder schöner zu machen. Ich glaube, es gibt kaum ein schöneres Thema. <lacht> Also wirklich großartig und ja, herzlichen, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute dass du mir diese schönen Fragen alle beantwortet hast. Ich habe viel für mich mitgenommen und habe mir auch einiges aufgeschrieben und werde das jetzt im Alltag umsetzen und ich danke dir ganz, ganz, ganz doll.
1: Ich danke dir auch, Claudia. Und wenn ich den letzten Satz noch sagen darf, ich glaube, jeder hat sein ganz besonderes Thema. und ähm auch da wieder zu sehen, es gibt nicht ein schöneres oder ein weniger schönes, sondern ich glaube, wichtig ist, dass du dein eigenes findest, wofür du brennst und, und losgehen magst. Und dann, dann entsteht schon ganz viel Glück von ganz alleine. Danke, für ja, das. Danke dass ich da sein durfte und schön. alles Liebe. Danke, Danke schön. dir auch. Ja. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich, habt eine wunderschöne Woche.
0: Wir hören uns nächste Woche hier wieder. Und äh, ich freue mich drauf. Macht's gut und seid entspannt im Umgang mit euren Kindern.
1: <lacht> Ciao. Dankeschön.
0: Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Ich würde mich mega doll freuen, wenn wir uns connecten auf meiner Homepage und auf Social Media. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes.